2: ¿Estás seguro de que es Dios, que no es el diablo?
3: No estoy seguro. No estoy seguro de
2: nada. Si es el diablo, puede ser expulsado de tu cuerpo.
4: Pero ¿y si es Dios? No se puede expulsar a Dios.
5: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cuervo Rojo. Hoy estamos en el César Enredadera de nuevo para hablar de la última tentación de Cristo. La película de Martín Scorsese que ya de hecho sufrió algún que otro varapalo en, en algún que otro cine y ahora hablaremos de ello eh, largo y tendido, tendremos un debate sobre, sobre la película. Vamos a, a presentar a los colaboradores que tenemos
6: hoy en la nave.
5: Hoy me acompaña el Astro Fulmen.
6: ¿Qué pasa, camarada? Una vez más, aquí estamos. Carlos Dimare. Muy buenas tardes, un noche en día y todo.
0: Muy, bu muy buenas a todos.
5: También está con nosotros Tomás.
1: Hola a todos y, todos y todas. Es un gran honor estar aquí esta noche.
5: También está con nosotros
1: Javi. Hola, buenas tardes.
5: Y tenemos hoy público asistente. No sé si hoy participará un poquito en la película, porque la ha visto. <risa> Ahí está, como siempre, Dani. <risa> bueno, pues... Nada, la última tentación de Cristo, ¿qué ¿Qué tal? Nos, nos enfrentamos a una película maldita en, en el cine. Bueno, en el cine. Maldita para, para, para algunos en un tiempo. En el 89, en su estreno, fue difícil llevarla a la pantalla. Pero bueno, ahora no, nos centraremos en ello. Vamos a... A, como siempre, a decir la, la ficha técnica y artística, el reparto. ¿Quién, quién, quién, ¿Quiénes son los responsables de esta de esta maravillosa mmm, película de la vida de Jesucristo? Con algún otro matiz filosófico incluso, ¿eh? podríamos decir. Pero bueno, vamos a, a ello. El acto, cuando quiera.
6: Totalmente, te tomo... El relevo, eh, querido líder, y aprovecho para decir que por un segundo me he teletransportado a, la, a las noches con Quintero, con esa deliciosa introducción musical que bien metía hasta entre Quintero y, y, y Crescimérez, está descarado. Oh. Se,
0: se nota la sangre, grasa a la sangre, se nota la sangre.
6: Qué profundo, escúchame. Pues la última tentación de Cristo. Bien, comenzamos. El país es Canadá, Estados Unidos... El año es 1988, la duración son dos horas y 44 y cuatro minutos, el, el director es Martín Scorsese. el guión es, eh, corre a cargo de Paul Schroeder y Nikons Kanzansky, que es la novela, el autor de la novela, ¿eh? en la que se basa la película. La fotografía es de Michael Balhous y la producción es de Bárbara Bar Defina y Harry J. Utklan. La música, que después habrá aquí algo que decir por parte de Carlos Dimare, eh, eh, es, es de Peter, Peter Gabriel. No tiene nombre. Bien, en el reparto mmm, hay bastantes personajes, claro. Eh, tenemos a William Dafoe, ¿no? que es Jesús. o Jesucristo. Esto ya es, forma parte del litigio. Harvey Kerter, Judas, Vena eh, Bloom, María, Bárbara Hersey jersey, ¿eh? bueno, sale poco con poca ropa, eh, porque es la que hace de María Magdalena, eh, André Gregory, que hace de Juan Bautista, Harry Den Stanton, que hace de Pablo, Víctor Argo, Pedro, Michael Bin, Juan, Pablo Herman, Felipe, John Dory, Santiago, Jaime, ¿no? eh, Leo Burmester, eh, Lazaniel, bueno. Juliet Caton, Ángel y David Bowie, de Bowie, eh, que es el Poncio Pilato al final ¿eh?
5: Muy bien, ese es el, el reparto y la ficha técnica y demás Bueno pues que vamos a decir a de Martín Scorsese que nos haya dicho ya infinidad de veces en, en muchos programas de, de cine en, en incluso biografía y demás ¿no? Solo podríamos decir que es el director con bastantes premios, Oscar, BAFTA, eh, Globos de Oro. Lo que sí es un director que la mayoría de películas lo que sí que refleja mucho es la vida eh, italoamericana, ¿no? La, es mucho, sobre todo es muy conocido por tener bastantes películas sobre ello. No, no solo tampoco de... Pero también es muy... Si pensáis en verdad que, que os puede venir a la mente de Martín Scorsese. Uno de los nuestros. Por ejemplo, del tal, tirón. Efectivamente. O Taxi Driver también. Eh. De hecho, por ejemplo, el guión, como hemos dicho, de Paul Herrera, Que es el, el guionista también de Taxi Driver. De muchas otras películas también de, de Martin y de otros directores. Un gran guionista también. Eh de Martin sobre la película, para centrarnos en lo que es la película más que más que en su vida y obra y milagro de Martin Scorsese lo que puedo decir es que la, la, él ya tenía pensado de llevar la vida de Jesucristo al cine durante hace bastante tiempo. Lo que pasa que no. nunca había llegado el, el momento. Y creo que fue eh, Bárbara hersey ¿no? La que hace de de María Magdalena la que le da a conocer más bien la novela de de Nicolás, ¿no? Y, y ahí se empieza a echar ¿no? lo que es esta película eh, sufre un montón de varapalos, como he dicho antes, para llevarlo a, al cine y antes como dijiste, la productor, la producción es importante, Bárbara de Fina, Harry y J. Auckland, pues son en realidad los pocos, los importantes que que apuestan por llevarla al cine cuando se va a llevar. De hecho, esta película va a llevarse al cine en el 84 el 85, pero era difícil de llevar que una productora o, o una, grande, una gran superficie llevara el, claro, es que la película. Claro, pero la
7: propia novela ya había sido... Era controvertida. Había sí. sido controvertida, vamos, llevó a...
5: A Nicolás a ser excomulgado, llevó, vamos, de hecho. Llegó a
7: ser excomulgado, claro, por la iglesia... Esterodoxa. ¿eh? Por la iglesia griega, sí. O sea que... Que ya sabía lo que esa tenía también cuando adaptaban el guión, no, no sí, sí, sí. que iban a hacer polémica, vamos.
5: De hecho luego cuando ya debatamos sobre la película, Tomás antes fuera de micro dijo una cosa muy interesante sobre la redención de Martín Scorsese. Ahora, ¿verdad Tomás? No hay algo ahí sobre una película más. Pero bueno, eso ya luego lo, lo matizaremos. Eh, la película también, por ejemplo, tiene un presupuesto de 7 millones de, de dólares. Recaudó en todo el mundo, 7.630.564. Es decir, eh, rebasó lo que costó, pero no mucho. Lo cambió por los servicios. Exacto. Pero también Martín se tenía un presupuesto, o quería llevar así un, un presupuesto de que era 14 millones, o sea, era el doble. Pasa que hubo algo ahí como. La hago menos tiempo y demás porque también era, por, yo me imagino que por el tema de la polémica, y redujeron los días de rodaje y todo, por, por la mitad incluso, y ahí llegaban los 7 millones. Esto más bien es un empeño, yo, pienso yo, ¿eh? un empeño de, de Martín Escoloso llevar este, este, esta historia a, al cine, más bien. Bueno, la otra de las cosas buenas que tiene esta película, no, Tendrá, hay, hay muchas que después debatiremos, es la fotografía de Bad House, de Michael, que a mí hay momentos en lo que me parece un cuadro de estos típicos, ¿no? de Renacimiento, así muy colorido, con un, un juda eh, eh, pelirrojo, pero los colores, las posiciones de la luz incluso, ¿no? y me recuerda a mí mucho cuando incluso está hasta parado, eh, la imagen es, pa es parada, un, un y eh, también es importante. Y ahora luego hay que resaltar eh, a Peter Gabriel como, como el, que, que, el precursor del que hace la banda sonora. Eh, y bueno, Carlos, tú dinos algo de Peter Gabriel. El
0: Peter Gabriel. Nacido en Chaban, Sauri, un pueblecito de Reino Unido, el 13 de febrero de 1950. Uno de los artistas más influyentes en la música actual puesto que fue vocalista de y flautista de la banda Genesis. no También fue ha sido un incursor de cosas extravagantes, como por ejemplo el stake divin, ¿no? que es tirarse del escenario para abajo y disfrazarse como hace actualmente la Lady Gaga. ¿no? Unos disfraces como por ejemplo tenía uno que era Bad Wings o Britannia, unos disfraz bastante extravagante. Pero también en la parte técnica, ¿no? también tiene este hombre preocupada, hace cosas también muy importantes como introducir el, el stop motion en los videoclips, por ejemplo, y experimentar con cada de ritmo. ¿no? Pero vamos, este hombre deja Genesis, que cuando empieza su carrera en solitario, en el 1975, y no saca un disco en solitario hasta el 77, con el nombre de Peter Gabriel 1 Car, de ahí viene una serie, ¿no? De Peter Gabriel 2, no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos, hasta el 85 no hace su primera banda sonora. Una película se llama Brittany, de Alan Parker. Una película que va sobre la amistad, la esperanza, las secuelas de la guerra. Cómo las personas tratan a, a los enfermos por ser diferentes, ¿no? Una película bastante donde este hombre eh, clava la banda sonora. no eh, Presa eso de, de la soledad del el enfermo mental. No, el enfermo mental por, por el, el actor, el actor este Matthew Moddy, si lo recordáis por con de, cadena perpetua y Nicolas Key, ¿no? Que lo conocemos ya todo el mundo. Pero vamos, en el 89 donde este hombre hace su gran banda sonora, esta en concreto, la pista se llama The Feeling Begins. Y gana un premio de un Grammy en el 90 por esta. Por, esta, por este disco ¿no? de la banda sonora, Mejor Música Instrumental, y la verdad que el disco es, un, es una buena muestra de música étnica, ¿no? y de música muy rítmica también, intensa, propia del lugar donde se desarrolla la historia. Donde un toque de rock también acompaña algunas pistas. y También tiene algunas pistas un poquito ahí, ¿no? De, de alegría ahí, sí, pero es modernita. La verdad que para la banda sonora, no es musiquita modernita, alegrita, ¿no? Cuando entran en el de esto, ahí en. que van a partir todo esto, ¿no? Y después les sale la llaga, tenga, ahí está, van al templo y. Son, claro, es, es alegre, pero se torna después triste, ¿no? la verdad que es una composición bastante peculiar esa, dentro del contexto de la película pero el tema del que estoy hablando del Philip King la verdad que ahí demuestra el hombre su gran conocimiento sobre la música del mundo puesto que es un promotor del festival español un festival que se llama One Mat que va sobre eso, ¿no? Que, vaya, que va sobre música étnica, artesanía ahí está en Cáceres bueno, últimamente se está haciendo en Fuenteventura, en Canarias estos últimos años, ¿no? Pero después de haber dicho todo esto, todo esto de Peter, de Peter, aconsejo que no solo escuchéis los discos de, de Genesis, sino que también escuchéis su, su parte en solitario, puesto que tiene bastantes composiciones para orquesta y la verdad que es un gran músico.
5: Bueno, si quiere ponemos un temito de Peter Graffiel, no... Y no... Sí, hombre, claro. Tenemos el tema que es difícil pronunciar porque es Slender, Slender Hammer o Slender Hammer o Slane Hammer que el videoclip era con estos motion y mucho rollo de animación y demás. De hecho, yo cuando sale Kanye West, el rapero este, que es súper famoso sobre todo por el rollo de los videoclips, cuando la primera vez que yo vi videoclip de él, dije, aquí yo es el Peter Gabriel Negro. Pues el rollo de videoclip era muy espectacular Vamos a escuchar un temita de de Peter Graviel Como ha dicho, el, el Slender Hammer Y a ver qué, qué le parece a la audiencia este, este hombre Bueno, Peter Gabriel, señores. No hay. Javi, fuera de micro, lo ha dicho muy bien. Es eh. totalmente. muy parecido, no se puede diferenciar. Bueno, eh, no sí La que, época es ¿sí? muy, sí que... muy parecida a la época de Phil Collins. Con... Yo es que Genesis no escuchaba anterior.
2: ¿eh?
7: Hombre, Genesis uno de los grupos de pioneros de rock progresivo también, de final de los 70. Pero que sí que la producción, quiero decir, la producción del, del grupo muchas veces pues, es, es similar, ¿no? Entonces es difícil diferenciar una época de, de, de la otra, ¿no? Pero vamos, en sí súper recomendable para pa cualquiera que le guste el rock progresivo y, oh, sí, y sí, eso, sí. ¿no? Claro. Pero bueno, Mucho que claro. es asequible al oído, no es un rock progresivo muy matemático, muy complicado, es muy el fresco. En
6: el
0: primer disco, entonces, es fresco. Bueno, es otra manera de Sí, y
7: de producir, ¿no? sobre todo una manera de, de producir la, la música después. Exactamente, y meter la electrónica y los, y los sintetizadores de una manera, mmm, bueno, que era innovadora en esa época.
5: Bueno, pues, está la película, una de las cosas, está viendo la imagen de, que he creado para este hombre, María Magdalena. María Magdalena, que esta película la encarna Bárbara Y ¿Podría ser una de las polémicas de la película, María Magdalena, o su relación con Jesús? Eso es lo que yo me preguntaba en el, en el tiempo de la polémica de la película. Yo en verdad era pequeño, no muy pequeño, pero se escuchaba mucho de fondo eso de que se estrenaba una película de la vida de Jesucristo por Martín Scorsese y había mucho lío de por medio. Y yo creía que una de las polémicas era el sexo con María Magdalena y demás. Ahora vamos a, pr a profundizar bastante en ello. Bueno, lo primero es... Camarada, algún, al, al, ¿algo que decís sobre la película antes de, de empezar el debate? Un, un, ¿Una aprobación? un ¿No me ha gustado nada? un
1: ah, Título orientativo en relación con el debate que se vaya a producir después hay un conjunto de componentes muy interesantes en, en el análisis de la película que sería de utilidad reflexionar, ¿no? De una parte, el, la película tiene una extraordinaria fotografía, un montaje y una ambientación muy bien logrado, y en este sentido... Lo que quizás pueda llamar la atención de un modo particular es el ritmo de dirección, porque curiosamente los fotogramas que se van enlazando en las diferentes partes de evolución del film están eh, muy bien encadenados. La destreza de la, de la dirección es bastante buena eh, siempre y cuando se entienda bien la dirección, el sentido y el alcance de lo que se pretende comunicar, ¿no? O sea, el director tiene unos propósitos y en esos propósitos es en los que eh, se puede identificar bien esto. Por lo tanto, eh, esto es importante tenerlo presente porque seguramente a lo largo del debate volveremos sobre algunos elementos muy interesantes que mm, Sería difícil de comprender sin tener presente lo, lo expresado.
5: Bien, Pablo, ¿tú qué opinas? de? Porque antes, viendo la película, te he dicho un par de como resoplidos extraños así, o algo, no sé, algo me ha parecido a mí.
6: Sí, bueno, yo diría que. Me ha... Yo es la primera vez que veo esta película y me ha impactado. Y diría abiertamente que este es el mayor reto de Cuervo Rojo, Somete a análisis crítico esta película, que decía, es de las más complejas, aparte es de las más largas, tiene un montón de partes, de escenas, eh que si me ha gustado, pues yo ya te digo, vamos, si es que me ha desbordado, no me va a gustar, es que se queda corto esa palabra. Eh, eh, y el apartado técnico, por decir algo concreto, eh, musical, aunque la banda sonora es verdad que con los toques rock and roll a veces me ha un poco desencajado, ¿no? En el contexto este de la Jerusalén del siglo, por pues, lo veo me parece un poco raro, pero bueno, ahí está metido. Vamos, la actuación de los actores y la fotografía, pues genial, o sea, y pues eso, ya entrando en el contenido de la película, pues ya iremos desmenuzándolo porque realmente así en, en tres palabras, en tres frases sería difícil eh, posicionarse con respecto a la película. Es grande, ¿no? Hostia.
5: Sí, un concepto bastante gordo. Bueno, tú, Carlos, ¿qué, qué opinas sobre
0: esta maravillosa película? A mí me parece genial la película, vamos siempre me ha parecido la verdad es que la primera vez que la vi me la pusieron en el colegio de cura donde estudié y sí, claro, me lo puso eh, Juan Luis de, de humanística, yo daba humanística y este hombre ya no, no, nos ponía en películas de Juan Bosco y este hombre pues nos ponía películas por ejemplo como esta, La última tentación de Cristo eh, Días modernos Espartaco eh, ¿no? película bastante interesante y ahí... como erótica tela pues ahí la disfruté de una manera y luego ya con la con este, ¿no? el TCM y todas estas cosas un poquito más pues aparece algunas veces, la he visto y claro, he comparado mi manera religiosa, ¿no? Entonces me enseñaba a Jesucristo de una manera y esto me hizo entender la de otra y al final tengo la mía propia. Pero aparte de mi experiencia con Jesús, <risa> 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 eh, la película, la verdad, a mí lo que más me gusta, aparte de como dice Tomás, el ritmo ¿no? de dirección y pero la fotografía me encanta. Me encanta cómo utiliza también los decorados, ¿no? Que parece que están y no están, ¿no? Por ¿no? Pero la película es genial, vamos. Es una historia inventada sobre una historia inventada de una historia inventada. A ver, carajo.
5: Fuera de micro tuvimos una charla antes. Al empezar, que eso al, al principio de la película sale... O la, el, el autor de la novela dice una, una frase escrita, ¿no? ...y pre, mm, es sobre estos apócrifos... ...no, sí... Eh, ...y al final pues... ...es una... ...como una... ...por llamarlo de alguna manera... ...paranoia mental de una persona creyente... ...sobre la vida de Jesucristo... no ...y es lo que él lleva a la novela... Una, ...porque a lo que le fascinaba era la dualidad... ...de Jesucristo como lo tenemos nosotros... ...ese superhombre y el ser humano... ...y esa tentación de la carne y el espíritu la elevación del espíritu, la tentación de la carne y le fascinaba mucho, y por eso lleva la novela yo la novela no la he leído pero por lo que tengo entendido cosas que he leído por ahí es que es un poquito más más cruda a la hora de relatar los acontecimientos que se ve en la película película. se podría decir que es fiel según lo que yo también he leído pero no es... con su toque con su toque hay momentos muy, muy, como diría, muy confisos en la, en la película, los que son impactantes. Luego eh, ya hablaremos sobre, sobre ello La interpretación de William Dafoe, por ejemplo, es muy buena. Nosotros la hemos visto en, en la versión doblada al castellano. No hemos disfrutado de la actuación del, de William Dafoe, pero sí que es verdad que todo lo que la, la hemos visto otras veces, incluso como ha dicho Carlos, en 13 y hemos podido verlo en versión original, pues sí que es verdad que sorprende cómo los monólogos, sobre todo los monólogos en momentos cuando él está hablando, ¿no? como hemos escuchado en la traducción del programa, ese monólogo que tiene, que es una voz en off, que es él mismo y él sufriendo ese calvario de la voz de, de Dios hablándole, y, y esos monólogos son muy intensos a la hora de, de, de escucharlo de la voz de... de... Hombre, que también es que el actor de doblaje... Eh, no es, también lo hace bien, que... pero,
7: pero es que estamos hablando de un, de un pedazo de actor, ¿no? Porque sí, sí, sí. Y, y, claro, la interpretación es, es, está a la altura del papel, ¿no?, creo. Mm, de todas maneras, sí que en versión original, que yo también la vi alguna vez, sí que, sí que gana. Pero con referencia a lo que decías de la adaptación a la novela, yo tampoco he leído una novela ni nada, pero sí que me da la sensación de que puede, estar, puede tener también una influencia en su época... ...de todo el momento del boom de los manuscritos del Mar Muerto y demás... ...y puede estar imbuida un totalmente, poco de totalmente. eso, ¿no? No sé, Tomás, que me mira un poco raro, ¿qué opina
1: Efectivamente, en la primera intervención que hacía... ...os comentaba la importancia que tiene la dirección, el sentido... ...y el alcance de la comunicación que se ejerce a través de la película... ...porque está precisamente basada... Eh, sobre el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pilatos y una serie de componentes asociados en parte a determinadas creencias del ocultismo, particularmente la masonería. Y eh, en último extremo, eh, una leyenda de que Cristo eh, vive y muere en Cachemira. Esto es muy famoso y se utilizó... Mm -hmm. para muchos debates en la década de los años 70 del, del pasado siglo surge todo esto que estamos comentando como consecuencia de lo que acaba de decir Javi, efectivamente ahí hay una serie de componentes que se consideran heterodosos por los estudiosos de este tipo de temas eh, porque no admiten en el canon estos evangelios de los que hemos hablado y, y también hay, eh, digamos de otra parte el componente que, que decía Fali ¿no? el, el, la problemática social y psicológica que supone eh, el tema de la figura de Jesucristo copulando con María Magdalena y toda esta historia de un, que, que rodea esa relación ¿no? eh, sentimental y sexual entre estas dos personas ¿no?
5: Eso, eso es una de, la, de las cosas que yo... Pero si te fijas también en la, en la película, yo viéndola ahora con vosotros aquí y analizándolo más un poquito más frío, sí que también el, el, final, eh, el final y toda la parte de la... Todo lo que es el transcurso de la película, de cómo él tiene que luchar con la voz y lidiar a la vez si es tentación o no es tentación todo lo que está viendo, más luego hacerlo tan humano a la hora de hablar, expresarse a la gente cómo, lo, cómo toma su palabra al pie de la letra, como hemos visto ¿no? en uno de los primeros sermones que da, ¿no? y la gente va, matemos a los ricos, y, y ese ese aspecto más humano que tiene, que tiene Jesús podía ser también más polémico a la hora de llevar la pantalla, ¿no? cuando se surgió toda la polémica pero ya la gente iba predispuesta al cine a ver el sexo con María Magdalena, que tampoco es tanto, si eh, decimos lo que hay de sexo, es una escena muy, muy, no sé, no es explícita, no es tampoco algo muy sexual ahí, en, muy erótico, muy, sino es un momento... Y lo que más podría ser es la polémica, el final sobre todo, como cómo a ser la, su última tentación, eh, y todo el transcurso de la película de verlo más humano, de verlo como tiene demasiadas tentaciones en todo el camino y cómo siempre intenta tentarlo en todo momento. Bastante también tenemos con la polémica que surgió en Francia, no sé si sabéis que en Francia hubo un movimiento, no sé si tú lo conocerás, Tomás, no, que ahora no recuerdo el nombre, pero fueron los que quemaron incluso hasta cine. En, efectivamente, por, efectivamente. Por ello. Y no sé si fue por, por, por ver la película, me imagino que no, porque si la vieran a lo mejor salían un poquito consternados con imágenes y demás, pero tampoco se aleja mucho de la Biblia, de lo que vemos la Biblia, porque al final muere Jesús. O sea que tampoco nos presenta al resucitado, por ejemplo, tengo que decirlo, no no hay un resucitado, no hay un... un un Jesucristo resucitado en sí. Bueno, no llega. No, lleg, no llega a verse, pero no tampoco... No llega, la película termina claro, antes. Exacto. pero La cuestión está en otro momento. Exacto, y aparte que tampoco vemos un comienzo de Jesús como estamos acostumbrados, eso de que él recibe la palabra y del tirón va a dar los evangelios y todo el mundo pero le vamos, sigue que bien. que esta película se le tildó de blasfemia, ¿eh? Exacto, blasfemia. no, 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 sí, sí. Si, si te paras a, a, a verla, en sí, el, todo el concepto de la película, Jesucristo queda como eso, una persona muy humana, en verdad. En momentos puntuales, por ejemplo, digo, reunión en el desierto con todos los apóstoles, mete la mano dentro de su pecho, yo no soy lector de la Biblia, ni he leído la Biblia más allá de la comunión, entonces no te puedo decir si eso está dentro de la Biblia o en otro texto, pero mete su mano dentro del pecho y saca el corazón diciendo que este es el corazón, bla, 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 un discurso muy poético. Exacto, muy bien. De hecho, la, me ha recordado eso de la fotografía que tenemos todo el mundo ahí de, en casa ¿no? con el, bueno, por eso saca el, el corazón. Esas imágenes son impactantes, son así en plan muy... Pero nos da un Jesús muy humano, repito, muy... Claro, es que en eso
7: en eso un poco se, se basa el, el, el enfoque, ¿no? Al final, el, el, el Jesús que nos presenta, el, el, la tentación es el, el Jesús que no termina de aceptar su el, al Mesías... Y, y quiere, por otro lado, está tentado de ser el Jesús humano, ¿no? Es un poco eso.
5: Sí. Bueno, eh, mira, hombre, hombre, me va a sorprender.
4: Hola. Bueno, si nos referimos al título de la película, que es La última tentación de Cristo... Pues creo que los últimos 20 minutos de la película es lo que dice esa última tentación, ¿no? Que es la tentación de la familia, de la humanidad, de todo lo que dice la Iglesia y presume, Jesucristo al final, o Dios, no quería eso para su hijo. O eso aparentemente es lo que viene a decir la película, ¿no? No sé. Quizá ese sea el título de la película y el quizá lo que se tenga que debatir en este en este programa.
5: Muy bien, bien, bien. Me, ha, me, ha, me ha sorprendido gratamente por fin Dani habla Dani pues lleva toda la razón del mundo porque como decía lo del el presentarnos a Jesucristo humano y demás ante Pablo ha sentido un no ahí, porque ya digo, también hay un aspecto filosófico aquí en. Ah, no,
3: tío, pero, es que, pero, por...
5: pero espera, Pablo, la no, cosa es que. Caliente, Dani, Dani lleva razón y esa es la cuestión fuerte a debatir en el, en el programa de hoy, que es lo duro. Él. ¿Querría decir eso también, Martín Scorsese? ¿O la novela en sí? ¿Querría decir que los estatutos que nos manda la Iglesia, totalmente como cánones a, cánone a seguir o cánones, ¿no? Eso dice, ¿no? Lo critica abiertamente al final de, de la película. Y Pablo, tú decías que no. Te voy a decir que no, que no. Tú que ves. Que, que, porque esto es una, una manera de ver la película, claro, por claro, ejemplo, esto, de Dani. De esto, Dani esto, es una esto... manera de ver la película. Claro, Ahora, te... ¿La tuya cuál es?
6: Que esto yo, sé, para aclararme, lo compararía con la de Rosellini y de Sócrates. Entonces, el problema. Incluso hacer una película. película. De... El problema a la hora de hacer una película de Jesús o de Cristo. Igual que el problema a la hora de investigar esa figura es que él, de él, él no escribió nada y se conserva lo que escribieron de él sus discípulos. En fin, además, Jesús eh, pues, es el motor creador o el creador o el fundamento de la Iglesia Católica, que no es solo un poder eh, religioso, sobre todo después con su alianza con el Estado. Es decir, claro, es que la Iglesia es, que es un debate tan grande y, el, y es tan complejo y... Yo estaba intentando sumar como las escenas de la, de la película. Yo no entiendo mucho de esto, Tomás, pero quiero decir, ahí aparecen cosas, por supuesto, y claro, el director tiene que interpretar cada uno de los pasajes bíblicos por los que, que recorre la película. Por ejemplo, eh, su ayuno en el desierto, por ejemplo, la boda de Caná, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Eh, bueno, por supuesto, el calvario, ese sueño que tiene, el sueño que tiene, bueno, el sueño, claro, después descubre el espectador que es un sueño, ese sueño que tiene con, con ese ángel de la guarda, que después se revela que es el demonio, tentándole. Fatal, ¿no? Y, en fin, pero se plantean cosas tan interesantes y tan heterodosas como, por ejemplo, desde, desde el minuto uno hay un... Hay, desde el minuto uno hay un... Claro, el, el perfil humano, ¿no? el, las dos dimensiones, ¿no? El perfil humano y el, y el perfil divino de Jesús. Eh, claro, desde el principio es muy humano, porque ahí todo se ve desde el, desde el momento uno tendido en el suelo y llorando y muerto de dolor. Además, en algunos momentos, que se, es bastante su sugerente, ¿no? Muchas de las escenas, además de estar en condiciones extremas, está pasando mucha hambre, por ejemplo, en el desierto, ¿no? Entonces, el tema de las visiones, incluso ataques, parece que a veces son de epilepsia, parece que tiene ataque epiléptico en algún momento. O sea, de una leña. Eh, después sus, digamos, sus trucos o su, por ejemplo, cuando se saca el órgano delante de sus discípulos y dice: aquí está mi corazón. Ahí está, ahí está. Sus trucos, digamos, de magio, de mago, de prestidigitador, pero también sus su exo, exo, exorcismos. No, él no te expulsa, demonio, se ve. Entonces, claro. Se eh, mmm, suscita muerto. Yo ignoro, o sea, por eso me, se me parece tan interesante y oportuna la intervención y la presencia de Tomás, porque hasta qué punto es ortodoxo en cada una de las escenas que narra, cómo las narra. Y, y bueno, hasta aquí puedo leer. ¿Ha faltado la, la de los
0: peces, por ejemplo, y, el, y la de los peces y el pan? Esa no. no. No, Olo, no me ha no parecido verla.
6: También devuelve la vista al ciego,
0: que no recuerdo. ¿también? Sí, hombre, ahora está Lázaro.
6: En fin, en la, la boda, multiplicación, el convertir el agua en vino en la boda pero, de Caná en, el momento en que menciona que en los mares de Galilea los
4: peces saltan a las barcas y saltan a las redes. O sea, menciona como que ya...
0: Pero lo del monte que, que dividió ahí, ¿no? Bueno, que, que multiplicó. no Pasa que si tomamos la Biblia literalmente, ahora multiplicar yo digo que él dividió y repartió es lo que digo yo por ejemplo pero y, por... Con, y con el ciego yo creo que no le vio sino le abrió los ojos al mundo porque ese hombre no veía en eso exacto como cuando se dice tiene una venda no los ojos o no bueno, hay que tomarlo lo pasa es que la interpretación sí, sí. literal de, literal, de, claro. de un diplomático es que me sale libro me entiende cuento no de la Biblia no tomando me miras así eh, por favor eh, no, no podemos tomar la, de esto literal hay que tomarlo a lo mejor de una manera más como resucitar los muertos a la persona que está muerta, que no quiera cenar, como deprimía, y sacarle de. No sé, Tomás, que me puede, no, que nos puede decir de esto de lo que dice Pablo, en verdad, es muy interesante, por, Pablo. Por,
6: Mira, por, por decir una cena concreta, por escena herética o por lo menos eso, heterodoxa, podría ser la última cena. Con la sí. presencia de María Magdalena, etcétera, frente al. Esto del libro de catequesio, ¿no? Sí, sí, Frente sí. a la ortodoxa visión de esa última cena con su discípulo, incluyendo a Judas, que también sale, Ajá. compartiendo el pan, etc. Pues, este tipo de cosas me refiero.
1: En la línea argumental que ha estado valorando mmm, Pablo eh, empieza la conexión con lo que en un principio eh, pretendía desde la primera intervención, que es... Eh, observar cómo se va produciendo una dinámica de desarrollo en la película que marca etapas evolutivas. Estas etapas evolutivas mmm, empiezan efectivamente, como bien ha dicho Pablo, en esa lucha interior que él tiene sobre si las voces que reciben vienen de Dios, vienen de Dios o si vienen del diablo. El asunto es que, claro, ahí podría haber una doble lectura y quizás triple. La doble lectura estaría en que el que un sujeto mmm, pueda eh, experimentar una revelación divina no impide necesariamente que el sujeto pueda ser ciclotímico, por ejemplo. que Muchos de los rasgos que hemos observado en, en el comportamiento de eh, Jesús en el inicio de la película eh, responden en parte desde una perspectiva estrictamente psicológica a procesos que podrían perfectamente estar asociados a patologías mentales y que al mismo tiempo también son reconocidos de manera independiente o paralelamente a lo que se entiende por revelación. ¿no? Ese es un, uno de los referentes. Eh, si partimos desde esa perspectiva, el siguiente paso que vemos en la película es eh, la búsqueda mística, que es individual y curiosamente cerrada sobre sí misma que después veremos cómo se va abriendo. Posteriormente, cuando vuelve del desierto y encuentra a, que su presentación en público en, en la película, lo vemos cómo defiende a María Magdalena en, del ataque de, de la comunidad, que la quiera apedrear y demás. no Entonces, eh, ahí está hablando, mmm, sin duda, eh, muy seguro de sí mismo, de lo que está diciendo, de lo que parece que tiene una claridad diáfana del objetivo que quiere cubrir, ¿no? Y en torno a esto ya, desde ahí empieza todo un proceso que es de tipo político-social. Porque evidentemente mm, eh, mm, no sé eh, vamos, si el público oyente o nosotros mismos tenemos una idea muy clara de lo que fueron los celotas. Pero los celotas eran un grupo mm, militar que componía la resistencia contra Roma. ¿eh? Uh -huh. Y tenemos el caso de que eh, Judas es un celota. Es una para Judea. Sí, efectivamente. Eh, eh, es un celota, ¿no? Y entonces eh, la amistad entre Cristo y, y Jesús se nos muestra como un espacio de ambigüedad donde no podemos ver con claridad si eh, Jesucristo, de una parte, recoge las tradiciones de la esperanza que tenía el pueblo de Israel de un mesías revolucionario y armado, o, o por el contrario, tiende oscora hacia la parte mística, que es más individualista, más lejana del contexto estrictamente político y social. Y, como decía en el principio, esto está bien, muy, extraordinariamente bien llevado. Es decir, sí. la, la, la dinámica de evolución, de el ritmo de dirección marca la música, eh, la fotografía, la ambientación, un lenguaje estético de una categoría impresionante.
5: Sí, de hecho, no sé si sabéis que a Martín José se, se le dice también el rey del montaje. Y todo eso. Rey de la, o sea, sí que es verdad que yo también he visto muy, muy, un rollo muy artístico también. Es una apuesta muy arriesgada de Martín Scorsese. Eh, porque es una película peculiar
7: dentro de, de su de su, de su filmografía de su, sí, exacto. y de su forma. De sí, 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 total. Las películas que hemos mencionado antes de él, tienen, todas también destacan por el montaje uh -huh, y por, no, sí, sí. Pero son. Tienen otro. Es un, esta es una película extravagante, bajo mi punto de vista, ¿no? sí. estéticamente. Pero, pero muy acertada también, vamos, como como dice Tomás.
5: Mira que Robert De Niro volando por los aires en casino también tiene su, su qué. Pero sí, es una... Aparte de eso, sí, es una apuesta, apuesta muy arriesgada tanto llevar la vida de Jesús, él también en la época, creo yo, aunque fuese otra película diferente, como fuese la vida de Jesús como hemos estado acostumbrados, fuera dentro de los, de los marcos generales de no como esto, ¿no? Como está que acabamos de ver. Todavía seríamos arriesgados en esa época, pero llevarlo de esta forma como fue, creo que también cogió un público que, que se dio cuenta de, de esa otra manera de Martín Scorsese de hacer el cine que no, no nos tenía acostumbrado como bien ha dicho Javi, con su anterior filmografía. Por ejemplo. Yo ahora más de adulto sí que lo, lo digo yo. esa película la vi, no la vi cuando se estrenó, ni siquiera años después. Fueron imágenes sueltas ahí por... El televisor, que creo que la alquiló mi padre, así en su día, por el morbo.
4: Y luego sí que... Porque hay que decirlo, cuando no era chico, esta película era un puto coñazo. Eh, bueno, claro, yo es que no la llegué a ver, ya te digo, no
5: no llegué a, a ponerla siquiera. <risa> es que, no sé, aquí hay alguien ha visto Rey de Reyes a los ocho años o por ahí, cosas así.
0: Yo, yo, bish, yo he visto
4: todas esas. Yo también, todas esas películas... Te la, tragaba, te la tragaba en todos los momentos de las sí. épocas de Semana Santa o de Navidad. Rey de Reyes, la túnica sagrada...
0: Lo más grande, lo más grande. Lo más grande,
4: la más grande del mundo. Claro.
5: Eh, eso, es, eso es... Son
4: como si te viera Ben-Hur. O, es que... o sea, eran películas... Claro, que eran... Bueno, es que
5: eso estamos hablando de cine Quillo, pero clásico, escúchame. cine clásico, ¿no? Las pero, clásicas pues, entonces, maneras. ¿Tiene
4: que contar la historia de su. o... Yo qué sé, lo que fuera. Periquitos de los palos.
6: Pero escúchame, Quillo, eh, una cosa más. Antes ya nos detenemos, nos explayamos en detalles, escenas, aspectos filosóficos, históricos, incluso si quieres, nuestro amigo y, no, y, no, y nosotros, y David teológico. Bowie, y de eh, Bowie...
5: David y David Bowie. Y David...
6: Ahí está, con David Bowie que esta fila. Que por cierto, nos, no... Está todo el tiempo con las manitas juntas ahí. No, 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 no está las manos. Es un poco rey, pero no no la, la cara por, por del cara.
5: No, no meterse con David Bowie, ¿vale? Bueno, Voy bueno. Y un
0: flequillo bueno. No, bueno se, vale.
6: Ahí se ve que no puede salirse desde David Bowie. ¿vale? Bueno, vale, pero habría que decir, tío. Yo creo que es importante decirle a los espectadores que peliculón por delante, por supuesto, que Hay que hay más que verlo, no. peliculón, acto, o sea, está genial, formalmente, materialmente, está del todo. Pero mira que, que, que sería conveniente recordarle a los espectadores...
5: Que en esa época no había manzana. Los
6: a los oyentes, ¿eh? A los espectadores, ¿no? ¿Qué pasa? Todavía no eh, estamos
5: en YouTube, todavía no somos... Todavía no somos... LOL, a, ni nada de yo eso Yo creo eh.
6: que sería conveniente recordar, yo no entiendo mucho de esto, pero a mí, por ejemplo, una de las autoridades en materia de cristianismo primitivo es Antonio Piñero una figura... ¿Cómo no? De, de, chipión, marilero, de no chipiona, marilero. además con, con, con padre, ¿no? Está por aquí cerca, nota un máquina, historiador, ¿no? Una figura eminente un y, y él, que no creo que sea sospechoso de, de en fin, de credo religioso, no se declara agnóstico, básicamente ateo. Eh, pues este tipo de interpretaciones... Eh, sobre todo el tema este ¿no? de la muerte, en fin, la que Jesús no murió en la cruz, sino que acabó su envejeció y se fue a Cachemira, ¿no? Etcétera. Esto es algo que incluso los historiadores laicos, los sí. historiadores ateos, etcétera, eh, lo niegan. Hasta donde yo sé. Es decir, que esto no tiene fundamento histórico. Yo creo que esto también eh, hay que decirlo, ¿no? Aunque la película, aparta, además, es un ejercicio... Excelente, ¿no? Y es una interpretación más y es valiosa y está bien, es heterodoxa, etcétera, pero... Pero,
4: pero. Fundamento histórico. O sea, fundamento histórico: la vida de Jesús, poco fundamento
6: histórico tiene. Claro, yo esto o sea, tampoco sería capaz de demostrarlo. Estamos hablando de gente que lleva... Son
4: cosas que se escribieron en la vida de Jesús. Estamos hablando de la vida de Jesús, no de la película. La película deberíamos tomarla por otro lado, creo yo, no con la vida de Jesús.
6: Sí, pero sería como, como estos supuestos viajes de Jesús a la India, o etcétera, ¿no? Son cuestiones que se debaten mucho, que se, uf, Vamos, yo, yo, yo no, ya te digo que no podría demostrarlo, pero estamos hablando de historiadores que se han dedicado 50 años, toda su vida, a investigar estas cosas. Y que, en fin, intenta llegar a la exactitud matemática... En la medida de lo que es, esto es posible en las ciencias históricas. Sí, pero
4: gente que vivió mucho tiempo después de Jesucristo, o sea, no poco creo que uno historiador que vivió en la época de Jesucristo fue el único que dato digo... de un, en, que fue juzgado ante sí, sí, sí. Sí, no, sí, sé sí. Es, no sé sí, sí, quién, sí, sí. no sé qué tal Jacob o no sé qué, Seguro, no, seguro, no, por... ni siquiera esa seguro. es la única que yo sepa, ¿eh? no sé si hay alguna otra. Datación del momento histórico de Jesucristo en el que se date
6: de que Jesucristo sí. fue un personaje real. Sí. Seguro que hay...
1: Bueno, en fin,
6: yo le, le doy la palabra ya a Tomá.
5: Tomás. Tomás, ilumínanos un poco por favor. de alguna manera.
1: Primero me ilumináis vosotros a mí porque desde luego no tengo muchas luces. <risa> <risa> Menos luces con dupe. En todo caso, eh, en... En torno a lo que se ha comentado sobre el fundamento histórico, es verdad que no hay un, una solvencia mm, genuina o profunda sobre la historicidad de Jesús. Lo que sí ocurre es que, evidentemente, hay algunos detalles que son importantes en este sentido. Y sabemos que durante muchos, 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 muchos siglos la historia se ha dividido en antes y después de Cristo, Luego, es una figura señera de una dimensión extraordinaria, haya existido o no haya existido, se pueda o no demostrar sí, históricamente.
4: Eso, eso por supuesto, de hecho, perdona Tomás, hay un momento en el que lo dice en la película, ¿no? El Saúl o Pablo o como se quiera llamar, que dice, da igual lo que tú digas o lo que tú hayas vivido, ya lo que tenemos es lo que estamos y es tu palabra o lo que nos ha quedado, que es lo que nos inventamos y es lo que nos viene bien.
6: No, 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 no. Pero permíteme tomar esta, eh, go este golpe que es Caricia, pero Tomás, eh, eh, Flaco favor le haces Caricia. a tu, creo yo, ¿eh? Porque, mm, eh, eh, insisto también en lo de Antonio Piñero, o sea, yo creo que no ha historiador, eso fue una tesis también muy sonada en el siglo XIX, que aparte era muy sonada, es que otro... Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro en otras figuras, como por ejemplo Sócrates, no negar que Sócrates no existió, así de tantos otros, que si Pitágoras, que si Jesús no existió, yo creo que hay todos, actualmente todos los historiadores, la mayoría, el 90%, vamos, de la, sean laicos, sean protestantes, sean ateos, sean, yo qué sé, brava, lo que fuera, están de acuerdo en que con lo que sabemos de historia, con, con lo que sabemos, los textos disponibles, los restos arqueológicos, etc. Se puede ese hombre existió independientemente de eh, su, su conciencia como mesía, profética, etc. ¿Tú existió, crees? Existió y fue eh, condenado por Poncio Pilato porque eh, hay fuentes, quiero decir hay fuentes se conserva las fuentes romanas no, eh, no son las bíblicas de los cuatro evangelios, sino fuentes romanas y en fin de, de su muerte para atrás lo difícil es reconstruir su historia su vida
1: Hasta donde argumentas estamos en parte de acuerdo. Lo que pasa es que la complejidad del asunto al que se somete a consideración tiene muchos perfiles y muchos matices, ¿no? eh, Precisamente en el camino de Séforis, cuando, cuando Jesucristo podía tener unos 12 años, los romanos siembran toda la vía de gente crucificada. Esta es gente que se ha levantado... Eh, mmm, Bajo un señor que se llama Judas y que eh, pretende, de alguna manera, una rebelión contra Roma. Fracasan y acaban en esa, en esa situación. Esto es importante considerarlo porque antes, durante y después del tiempo que se reconoce como vida de Jesucristo, hay mucha gente que se proclama Mesías. Y, curiosamente, en, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, hace unos años, eh, Rothman, que era entonces director del Museo del Libro de Jerusalén, un experto en temas, sobre todo, en los manuscritos del Mar Muerto, hizo una alusión a este asunto desde la perspectiva que estoy comentando en este momento. Es decir, no hay una garantía sobre esto, lo que sí hay, efectivamente, como decía Dani acertadamente es la mención de Flavio Josefo en las antigüedades de los judíos y
6: bueno y aunque pues no se sabe si la cita puede ser interpolada yo creo que escucha, he escuchado a Antonio Piñero decir que no cree que, en fin, que proviene después de fuentes de, pero la de Tácito también menciona a un Jesús de Nazaret que fue condenado en tal aunque insisto que el texto parece que los historiadores ahí no no se saben pero, pero bueno que yo lo pero que, que, quería, lo que etanio, quería decir entonces con lo siguiente.
4: con Jesús solo Fabio, Flavio Josefo Flavio y Josefo. todos sabemos que los romanos eran de datarlo todo y de tener datos de todas las cosas que era sucedían de un poco sí, más sí. extravagante dentro de su reino. Claro, el argumento que cuarenta te... millones de personas. El, el argumento que utiliza la historia 40. de
6: la bueno, ¿por qué no se conoce a este personaje hasta el final de su vida? Coño, porque es que hasta el final de su vida no fue notorio, no fue un incordio, no fue, etcétera, su mensaje no llegó a la suficiente gente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eh, la vida privada o la vida culta, etcétera. Yo lo que quería decir es que ...y aquí ya otro debate... ...pero bueno, lo que quería decir es que... ...yo esto lo escuché con respecto a Sócrates... ...y se puede decir lo mismo con respecto a Jesús... ...explicar la historia... ...sin la existencia real, material de Sócrates... ...de lo que ocurrió en Atenas en el siglo V... ...con Platón, etcétera... ...lo que ocurre en Atenas... ...el cambio tan revolucionario... ...es impensable, o sea, es mucho más difícil... ...explicar todo eso... ...pensando que eso es un invento literario de Platón... ...por ejemplo, o sea, es tan... ...es, tan, <risa> es difícil eso, que es mucho más fácil... ¿Eh? pensar que él existió realmente y ya hay un segundo nivel de cosas que no se sabrán de etcétera pero como a, a priori ya histórico dice que yo él tuvo que existir existió ¿eh? bueno, para que tú veas
5: la, la grandeza de la película el debate que da de, de cabezas que no van a quemar un cine en francia porque es, es lo que es, porque no nos han
4: dejado bueno,
5: un cine, ¿para que va a quemar tu cine? Me dice, me dice una iglesia o algo y a lo mejor... No sé, así de la cosa es que... La cosa es esa que da para debatir muchísimas cosas la película. Más que nada también será la novela en sí, ¿no? Porque si la novela es anterior y la novela daría para millones y millones de debates como estamos teniendo ahora. De si existió eh, Dios, iba a decir... Jesús, Jesucristo, no la figura, ¿no? Yo estoy con Dani. Los romanos databan todo y yo no, que yo sepa, tampoco claro, soy que, un historiador. Que
4: sí, que al final, al final da igual si existió o no existió. Lo que tenemos es lo que tenemos y es lo que vivimos. O sea, estamos rodeados de esa figura, de esa creencia, de esa ideología, de su manera de pensar, de vivir, de lo que hizo Roma cuando absorbió el cristianismo y llegó por su imperio y el cristianismo a su vez a todos lados estamos ahí, o sea, eso por eso digo que al final la película es la película, es lo que tenemos que basarnos porque te digo que la historia real o eso, pues bueno al final es la película ¿no? lo que viene a contar que es la historia esa, un poco de que si ese personaje existió pues a lo mejor era un pedazo de loquito lo que pasa uh -huh. es que en esa época había tantos loquitos igual que como aquí eh, ha dicho el amigo Tomás o... Apolo, Apolonio de Tiana, otro pedazo de loco, igual que él es que vivió en esa época. Son gente que se creyeron que eran medio doce y algunos, pues mira, la historia tiene muchos pericueto y al final se alegió a ese. Podría haber sido otro, pues menos más que ha sido destino otro peor.
5: La cosa es que también la película comienza con un Jesús que no quiere, digamos, el camino de marcado por su padre y es el único que hace las cruces para los romanos para crucificar a esos mesías, que bien ha dicho Dani, esos loquitos, que también por ahí va y la cosa también... Se puede tener esa lectura de la película. Y, y sí que hay cosas que... Que, por ejemplo, hay un, un detalle muy curioso de la película en sí que el William Dafoe se echaba un colirio para parecer... Sí, 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 para parecer eh, que el ojo estaba totalmente. ¿Cómo es? mm, Dilatado, ¿no? Eh, no es la palabra. Eh, y entonces, pues, parece más como más sobrehumano, ¿no? Todo, todo el tiempo esa pupila. Así, en el 89 de Calirio. En el 68.
0: Era la
4: época de la, de la, de la, de la de pupila. Ahí está, y de la blanca buena.
5: ¿eh? sea, eso? Bueno. Tú sabes. sea, te el a, lo mejor, el tri a lo mejor era otra cosa David Bowie, <risa> David Bowie por medio David Bowie, <risa> David Bowie, Martín Corsese. No, no, no. Italia ¿Dónde,
4: ¿Dónde fue rodada la película? Marruecos, Marruecos, Marruecos
5: bueno Hay un par de cosas muy curiosas también La cosa es esa que hay aspectos como también lo del corazón eso de momentos mágicos de la película eso de, de los destellos de los ojos totalmente abiertos de parecer superhumano, no pero a la vez también Podía ser una locura del tío. Y un viaje de, de droga total. de Porque no solo la droga en sí,
4: como, digamos, de ingerir algo o tomar algo, sino el ayuno en sí con un... Eh, eh, eh. No, y todos sabemos que sin tomar droga hay personas que están mal de la cabeza, que podía tener algún problema psicológico de algún tipo, que en esa época no estaba datado ni nada. Y esa persona po, tenía ahí una ensoñación de algo que... El rollo es... ¿Quién es peor? ¿Él o los que lo siguieron?
5: Ay, ay, ahí está. Que de hecho hay una parte en la película para meter otra vez nos metemos en la película y también un debate que se puede armar, pero no. Hay un detalle en la película cuando están todos los discípulos siguiéndolo que empiezan discípulos decir lo que quieren cuando lleguen al final de ese camino, de ese peligro, ¿no? el, el más oveja. No, pues yo que lo cuide otro. No, pues yo voy a seguir al pie de la letra. Sí, Cada uno va ya con su película montada en la cabeza
4: vendía el cielo en la tierra
6: no pero eso eso no es una eh, inocente no supongo porque claro esa es una visión judía de eh, más que cristiana no del paraíso del reino de dios etcétera ese, ese reino pues que con leche con miel etcétera eso se parece más al paraíso de moisés ¿no? que al de que predica efectivamente claro eso quiere decir que, que, que digo que no es nada inocente que digan eso los discípulos lo que te está queriendo decir en directo es que los discípulos de Jesús como el propio Jesús era judío <ríe> de hecho lo llaman rabino continuamente sí claro, claro rabino
5: hay hay un hay eso aparte de la... y rabí rabí, rabí. Pues, eh, pero escúchame también, yo hay, también hay un, un menos cachondeíto que los Adonai otra de las palabras otra <risa> escucha escucha Adonai otra de las palabras que se escucha mucho aparte de rabino ¿Tú crees ¿Qué? ¿Cómo?
6: Bueno, es que... No, lo que pasa es que, que yo ha llovido mucho. Y entonces, pues, tal. Yo no entiendo. Pero, <risa> yo vivo, pero yo, no teniendo... O sea, no siendo cristiano... No siendo Por cristiano tío, te católico... Te está volviendo,
5: te está volviendo. Lo que no consiguió Mel Gibson, lo estaba consiguiendo Martin Scorsese. Sí, pero
6: Mel Gibson, ¿cómo lo va a conseguir? Abusando de sangre y gore. ¿Eso te, eso te toca la fibra, gore. Eso te toca... La... Eh, lo que quiero decir es que, bueno que yo? Jesús, bueno, un colgado también. No, yo qué sé, cómo, ¿Cómo se llama? Un, un colgado era el hombre. Eh. No,
5: no lo sé, es que no sé. Es que no, yo, por ejemplo. Bueno, el yo debate que, está, que. El como... debate de la película está yendo a si creemos o no creemos. La cosa es. Eticamente, yo soy ateo, éticamente, no éticamente, creo.
6: Et, éticamente, la concepción, la figura que tenemos de hombre en occidental, es decir, es que la figura de Jesús la, para contribuir para la construcción de la moral de occidente. ...de Europa, etcétera... ...eso oh, de Occidente, oh, eso es importantísimo... ...es como Sócrates, es como Platón... ...independientemente de su... ...en fin, su... ...escatología y de que esa escatología... fuera cierta, etcétera... ...ya como siempre pregunté como figura... ...que es el humanismo, ¿no?... el humanismo... ...o, o, o si quiere, ...una visión humanista del cristianismo... ...o de la figura de Cristo, ¿no?... ...como un maestro de moral, etcétera... ¿eh? Moral, y, y que autores, insisto, y nada sospechosos de cristianos ni de católicos, en ese sentido, admiraban la figura de, Sócrates, de, de Jesús, tanto como la de Sócrates o la de Dios, es decir, Espinoza, para Espinoza, por ejemplo, eh, era un para Espinoza, por ejemplo, Jesús era un paradigma... Para Espinoza, por ejemplo, Jesús era un paradigma moral a la altura de muy poco, a la altura de Sócrates, etcétera Son figuras de una, de una virtud... ¿Eh? por utilizar otro término ético, de una virtud, pues, impepinable, increíble. ¿eh? Además de un ingenio el nota para responder dialécticamente, en fin, por lo que sabemos, los que pudieran ser históricamente ciertas, digamos, igual que de Sócrates cuando interviene con sofista o en su apología que se conserva, ¿no? Y que más o menos históricamente se sabe que fue así, pues eso, ahí tiene tú el documento del nota lo que le respondió a los jueces. Igual que Jesús respondiéndole al centurión romano, etcétera o en el templo. Entonces es interesante, ¿eh?
4: también hay que decir que a veces que eso esas cosas que decían era un poco de, de charlatán de feria. O sea... ¿De Claro, no, totalmente. Vamos, hay cosas que... Porque el, yo no sé hasta qué punto en esa época los romanos no daban las guantas con la mano abierta. No lo sé. Pero con una contestación de esas que hacían los notas... No, porque yo, porque tú, porque no es que... Si, flash... ¿sabes? No, no sé hasta qué punto, yo no flash sé. Gordon. Claro, un Flash Gordon ahí, rápido y veloz. Mm, al... Quizás ahí lo hemos tenido. A lo mejor la gente se aguantó y dijo al final: Pues sí, pues mira, por lo que te vamos a hacer, Shabat. Y le dieron para el pelo. ¿no?
0: Pero, pero él no ha enseñado aquí en esta película que Dios dijo hermano, pero no primo. ¿Entiendes? El final es así: Es eh, decir, hermano, pero no primo. Yo me voy para allá, me quedo con mi vida de Ole.
4: Y no, después ya muero, tranquilo. Entonces si lo cao. Al final fue una tentación que rechazó. Al final... bueno, rechazó hasta que tuvo miedo ya, que se iba a morir. Bueno, pero, pero la la, la, <risa> la <risa> no, no, Porque no era tonto, no era
6: tonto. para pero ¿no? hay multitud de temas interesantes. Por ejemplo, yo he escuchado decir, escuché decir alguna vez que los romanos eran muy celosos de su derecho. Entonces, la acusación que le hicieron a Jesús y el tipo de condena porque Jesús era un hombre libre y condenar a crucificar a, a crucificado un hombre libre, eso estaba en, eso estaba contemplado en escasísimo caso del derecho romano. Es decir, que si ese hombre fue condenado, eh, de tal modo, fue por, por motivos muy concretos. Efectivamente, pues, lo, lo acusaron de eso, de no sé cómo se llama eso, de lesa majestad, es decir, de, de rebelión, de rebelión frente al imperio. Por eso digo que bueno, al final es un revolucionario, en muchos sentidos.
4: El, el morir crucificado creo que era de cierto tipo de, de muerte específica, no sí. era cualquiera.
5: La cosa es que estamos volviendo de la nave de la ficción sí. y él a la nave del misterio. Y que el Jiménez mismo tiene que estar ahí a... haciéndose... Exacto. Eh, bueno, pues... O no. O no. <risa> la cosa la, la cosa es que la película, y como digo, la novela que es anterior, da para infinito de debate, como estamos teniendo. Es una... La verdad es que la película, el cine que lo que tiene que hacer, entretener y aparte también sorprender o hacerte pensar, sobre todo tener dinamismo en, en muchos aspectos, entretenerte algunas veces o todo incluso, ¿no? Y esta película, pues, si tú la ves y, y al final lo que termina es pensando en que has visto, que te interesa, te... y tiene estos debates que son muy interesantes. Ahora, volviendo dentro del concepto de la película, para que no se nos alargue demasiado ya el programa, porque estamos viéndolo muy bien, un concepto muy interesante, eh, la fotografía que, como hemos dicho antes es eh, importante, creo yo, en muchos aspectos también en la, en la película, sobre todo las oscuridades en muchos momentos, y eso mmm, también, como dije, que parece en cuadros, y hay otro parón, Sí, la imagen totalmente quieta de Jesús con la corona de espina, ¿no? Que hemos visto una imagen antes cuando estábamos ahí en el, en el audio ahí, Carlos, que le he señalado la imagen que tenía puesta. Y también parecía otro cuadro, ¿no? No sé de qué autor pero me recordaba un cuadro incluso. El Michael Balhaus es... Es que
4: esa que, es, que es una de las preguntas que yo <coughs> me... Eh, si no supiéramos nada sobre la vida de Jesucristo o no hubiéramos visto esas películas que hemos visto tantas veces como la túnica sagrada o esta película sí porque si sí, se entendería o sea, la tendría tanto tanto trasfondo como tiene mm, no sé no sé si me, me, me explico bien eh, la, la pregunta porque se cuenta claro aquí cuentan cosas como la, la cuando llega eh, Judas y habla con él o sea, la manera de cautivarlo, de cogerlo es, uh, uh del tirón, vamos, parece un actor ligando en una barra de un bar, ¿no? Le dice, hola, hola, venga para la cama, pues así, así, o sea, una cosa que si no supiéramos otras historias, otras cosas que nos han contado de ellos, pues, quedaría llena la película.
5: Podríamos preguntarle, por ejemplo, a alguien que no tuviera ese bombardeo eh, cristiano, <risa> claro, otra religión. ¿Otra religión? exacto, y podía, podía, darnos otro punto de vista, no recuerdo yo si algún otro grupo religioso que no fuera católico o islamo, los judíos incluso no dijeran algo sobre la película, no lo recuerdo lo que sí recuerdo porque estaban todas las noticias eso, la, los cines ardiendo y un tipo de maldición tiene la película para pa estrenarse por culpa de, de lo que decía en la, en la, cinta, algo como le pasó a la exorcista con el rollo de, de maldita ¿no? película por la gente poseída y todo eso la cosa es que el montaje del directo también o sea lo que lo que lo que o sea, no el montaje del directo sino el montaje de la película en sí sí que es verdad que, que hay momentos en los que es un poquito como no loco sino caótico de por las imágenes y como lo está contando y yo que he vivido en, en el bombardeo católico eh, no es que digamos oh, lo entiendo directamente pero sé de lo que está hablando entonces estaría interesante también saber otro punto de vista de otro, de otro tipo de, de religión. Alguien que no sepa o nada o tenga otro punto de vista. Por favor, llamen a nuestros teléfonos. Bueno, eh, estamos en, en Facebook, en la página de Cuervo Rojo Podcast.
6: No, pero aunque culturalmente uno sea cristiano... O... Ahí está, va, va,
5: él va a meter su teoría de que Jesús está vivo y, bueno, Jesús vivió en su... Bueno, además de y... eso.
6: No, pero iba a decir que simplemente que aunque uno culturalmente sea cristiano, por donde ha nacido, etc., pues a, a, a mí me ha llamado mucho la atención, en mi no, de infinita, pues me ha llamado mucho la atención precisamente los, muchos de los ritos que, co, 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 eh, claro, o, aparte de además, uno si lee, pues normalmente no lo acompaña en contexto, en una escenografía ¿sí? filmica tiene la gracia esa, que te, que te enseñan cómo aproximadamente si sí, histórica y es fiel cómo serían los ritos por ejemplo cuando muere Lázaro y están esa señora con esos vendajes como momia cantando ahí ¿no? que parece un juego de espectro como digo aquí cargando vale. un espectro cargando fiel, por ejemplo ¿no? ¿no? o las bodas mismo ¿no? ese lo del anillo etcétera la boda la boda esta, ¿no? son cosas interesantes y claro yo te fijas te, te llama la atención no claro pero salen instrumentos marroquíes
5: sí hay, hay cosas hay cosas y antes, antes, lo hemos dicho también. Eh, a ver si yo me equivoco, eh, a ver si yo me equivoco, pero, de la estoy de visto Pero manzana allí no, no, no. Manzana en... allí en la época de. Salem, dice sí, sí, sí.
0: Y sí, silvestre, ¿no? Se está dando la vida.
5: Sí, manzana había allí. No había sé, bien. no sé, no sé. Gordon
0: no sé. como la que ha salido en la tele, en la película, ¿no? Gordon, Gordon, ¿no?
5: ¿O porque Pigley no, no. No, no. Gordon, no.
0: Ya y todo, tiene hasta cera. ¿no? pero silvestre eh, ahí se lo comía yo por ahí cuando me he ido a la Alema
5: pero eso no es de otro lado la manzana no es? ¿O es...
0: ¿de dónde? ¿que viene de Sudamérica? pero ya es Dios es su cone
5: un horno salió la, el pan esa zona era esa zona
3: fértil y cone
7: esa zona en esa época histórica era una zona fértil, no era una zona, era una zona rica, por eso también Roma estaba interesado en, en esos ah. territorios, ¿no? y, y tradicionalmente, además, la agricultura, las primeras culturas agrícolas y tal vienen de toda esa zona del creciente fértil y de toda esa zona, o sea que... Mmm, lo que pasa es que hoy día pues es otro paisaje, pero...
5: Uh -huh. Bueno, pues... Aparte de los instrumentos que puede ser algo también de la época.
0: Bueno, son marroquíes, no? Lo que aparece, no? Las castañuelas marroquíes y eh... de son... bien, bien, bien. Son de, son, son instrumentos breves. Verdad, también. Bueno,
5: hay que dejarlo ahí, claro. En... Bueno sí. La no es como el director, de... no es como el director de la bruja, ¿no? Que quería dejarlo todo ahí atado, bien atado en el siglo que estaba metido. Bueno, eh, vamos a ya terminando y recogiendo los, los bártulos de Jerusalén y nos vamos ya a otro lado para el, pa el próximo programa. Eh, la película de de, diez, de diez 10 en, en muchos aspectos y sobre todo por lo que a mí a mí entendé en ¿eh? mi opinión, es ¿eh? cómo se ha salido el registro eh, Scorsese desde que Estamos hasta la época. No, esto no, no tiene mafia. Aunque Carlos dijo que lo a parecía a James Bond al final de la película. El coche de James Bond. Bueno, eh, muy bien. De 10, como digo. Eh, me parece muy interesante y da mm, para muchos debates. Eh, vayamos despidiendo, caballero.
6: Pues nada, de aquí se despide Grafton Fulme, todo gordito, hasta siempre.
1: Pues eh, buenas noches, gracias por vuestra gentileza, amabilidad, tiempo y atención como siempre. Ha sido un gran honor el estar aquí con, con los compañeros de, de Tertulia y con todos y todas nuestros oyentes. Eh.
7: Bueno, pues nada... Buenas noches y, y un placer como siempre estar aquí con el equipo de Cuervo Rojo en la enredadera y, y nada, hasta el próximo, que, que se tercie.
4: <coughs> bueno, yo decir también que ha sido todo una grata experiencia, estar con todos vosotros esta primera vez y quizá alguna vez se repita, o sea que buenos días, buenas tardes y buenas noches según nos estáis escuchando.
0: Nada, yo espero el apocalipsis, es lo que espero yo, de todo esto. ¿El apocalipsis <ríe> en Valleca <ríe> no. Perdón, mira que ya tenemos la pisa, <ríe> ya tenemos la pizza, ¿me entiendes? No, eh, totalmente recomendable la película, vamos, que es, Ay, de la época 89 y eso ahí, ¿no? El contexto y eso es, como dice aquí la gente, pero totalmente recomendable para personas de 15 años para arriba. <ríe> pone, y, y eso, un... Y me despido con un beso para todos y que nos escuchéis por la mañana, por la tarde, a todas horas, cariño. Un beso como el de extra. No, 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 un beso como el de extra. Tú, mamotras, besos! Besos para todos?
5: Bueno, pues yo me despido también. Soy Fauli, guardián del laberinto y nos vemos próximamente. Eh, nos vamos a despedir con un tema de Metallica. Eh, until... Muy propio para el momento. Exacto. Digo anti Sleeps y bueno tiene tiene un porqué ¿no? porque el cantante el cantante vivió, el cantante vivió vivió en una cosa muy digamos estricta un concepto muy, muy estricto y religioso ¿no? con su madre y demás y esta es religioso ¿y quién no? pero el más, más el más el pobre y que a mí me gusta Metallica coño eh, es lo que hay bueno pues nos despedimos con Metallica y hasta la próxima